0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melania Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy voy a hablar sobre cómo crear equipos de alto desempeño la razón por la cual decidí hacer este episodio es porque hace aproximadamente un año creamos en Amayaco una guía sobre cómo crear equipos de alto desempeño. Compartimos esta guía con nuestros clientes, con nuestros seguidores y hasta el día de hoy hemos seguido recibiendo muy buena retroalimentación, comentarios sobre lo útil que ha sido para las personas y para los líderes esta guía. Así que pensamos, bueno, pues entonces hagamos de esta guía también un podcast para que las personas que nos escuchan, que están interesados en liderar con mayor efectividad sus equipos también puedan beneficiarse. A lo largo de mi experiencia laboral como consultora y como coach ejecutiva, yo he tenido la oportunidad de observar los procesos que se generan al interior de las organizaciones con el fin de, de articular el trabajo en equipo. De hecho, cuando yo hice mi maestría en psicología eh, organizacional, el tema de mi tesis giraba alrededor de este punto, del punto del trabajo en equipo. Y algo que he observado es que no todos los equipos alcanzan los niveles de rendimiento deseados y no todos los líderes tienen los conocimientos o las habilidades que se requieren para formarlos o gestionarlos. Así que el objetivo de este podcast es compartir contigo unos pasos y unas herramientas prácticas y aplicables que te van a ayudar a crear un equipo de alto desempeño. Empecemos con el primer paso o el primer punto, que es identificar si estás liderando un equipo o un grupo. ¿Y por qué es importante hacerse esa pregunta? Porque es que muchas veces las personas confunden lo que es un grupo con lo que es un equipo, llaman un grupo equipo sin ser un equipo. Entonces, es importante hacer esta distinción. Los equipos, a diferencia de los grupos, se caracterizan porque la totalidad de sus miembros comparten un enfoque de trabajo y un fuerte compromiso. El enfoque compartido está relacionado con compartir metodologías que sean comunes, que todos utilicen para coordinar el trabajo, para ejecutar el trabajo. Y el compromiso tiene que ver con tener un propósito común, que, con que todos los miembros del equipo sientan responsabilidad por alcanzar un objetivo colectivo que va mucho más allá de cumplir con metas individuales. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Dirección de Equipos de Trabajo, y en este libro hay una definición de trabajo en equipo que me gusta mucho y que dice, un equipo es un grupo de personas que persiguen un objetivo, que trabajan coordinadas y que contribuyen con su talento, sus aptitudes y sus energías al trabajo. Otra definición que me gusta mucho es la de Katzenbach y Smith, que señalan que un equipo se puede definir como equipo, un pequeño número de personas típicamente menos de 20 personas con habilidades complementarias comprometidas con un propósito común y con un conjunto específico de objetivos de rendimiento también dicen que sus miembros se comprometen a trabajar unos con otros para alcanzar el propósito del equipo y se consideran total y conjuntamente responsables por los resultados del equipo entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el verdadero trabajo en equipo se da cuando primero tengo un grupo de personas con capacidades complementarias, por lo general no un grupo muy grande, según Katzenbach y Smith, menos de 20 personas, que enfocan sus esfuerzos en alcanzar un propósito común y que para esto adoptan un enfoque de trabajo o puede llamarse también una metodología compartida y que además adquieren un alto sentido de compromiso y que lleva a todos los miembros del equipo a sentirse mutuamente responsables tanto por los éxitos como por los fracasos del equipo. Así que una vez ya está clara esta distinción entre lo que es un equipo y un grupo y una definición clara de qué es un equipo de trabajo, la idea es que puedas identificar en qué etapa está tu equipo, porque si no sabes en qué etapa está, no sabes qué tan cerca o lejos está y qué necesita para convertirse en un equipo de alto desempeño. Entonces, para identificar en qué etapa está tu equipo, me gusta mucho algo que se llama la curva de rendimiento del equipo, que fue diseñada nuevamente por Katzenbach y Smith. Y en esta curva ellos clasifican los equipos de acuerdo a su desarrollo. En este momento, a través de un podcast no tengo cómo mostrarles la curva, pero si quieren verla en nuestro blog, donde está la guía de cómo formar equipos de desempeño, hay una imagen que es tomada del libro La sabiduría de los equipos, donde está la curva. Entonces, como no la pueden ver, voy a explicarles. Esta curva muestra una clasificación, por decirlo así, de diferentes etapas en las que puede estar un equipo. Entonces, digamos que la primera es grupo de trabajo, en el que no es un equipo. La segunda es pseudo equipo y hay algo muy interesante ahí, y es que el impacto en el desempeño del pseudo equipo es menor que el del grupo de trabajo. Ya ahora van a entender por qué. Entonces está grupo de trabajo, pseudo equipo, equipo potencial, equipo real y equipo extraordinario, que es el equipo de alto desempeño, donde el nivel de desempeño es mayor y también esta curva nos muestra o sea nos muestra digamos en el eje y de la gráfica o el eje vertical de la gráfica nos muestra el impacto en el desempeño y en el eje x o en el eje horizontal de la gráfica nos muestra el tiempo requerido así que voy a contarles cuál es la definición de cada uno de estos tipos de equipos es el primero que no es un equipo que es el grupo de trabajo es un grupo para el cual no hay necesidad ni razón significativa de rendimiento incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita que ese grupo se transforme en un equipo. Es que no todos los grupos, no todos los grupos de trabajo comparten un propósito común, ni necesitan compartirlo, ni tienen metas de trabajo compartidas. Entonces no todos necesitan transformarse en equipos. Entonces, los grupos de trabajo son aquellos donde los miembros interactúan principalmente para compartir información o las mejores prácticas, ideas y también para tomar decisiones que les ayuden a trabajar dentro de su área de responsabilidad. Pero más allá de eso, no existe un propósito común, auténtico, verdadero o deseado de metas de, de rendimiento incremental y que exija un enfoque de equipo o una mutua responsabilidad. Entonces, es el grupo en el que no hay necesidad de que se convierta en un equipo. Después está el pseudoequipo, que es un grupo para el cual tal vez sí exista una necesidad o razón significativa de que haya un incremento en el rendimiento, pero que no está enfocado al rendimiento colectivo que, y que no tiene un objetivo colectivo no tiene interés en conformar un propósito o un conjunto común de metas de rendimiento, y aunque se, posiblemente se autodenomine como equipo y en la organización lo, ya, lo llamen como un equipo, realmente son los que son más débiles en términos de impacto de rendimiento, era lo que les decía anteriormente de la curva, porque casi siempre contribuyen menos que los grupos de trabajo a las necesidades de rendimiento de la organización. ¿Por qué? Porque sus interacciones, o sea, las interacciones de los miembros dentro del equipo, restan rendimiento individual a cada uno de sus miembros, sin aportar ningún beneficio. Entonces, en los pseudo equipos, la suma de la globalidad de las partes es menor que el potencial de las partes individuales. Así que con estos hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque seguramente están afectando el rendimiento y sus miembros están individualmente rindiendo menos de lo que podrían rendir, o sea, su desempeño está siendo menor de lo que podría ser si no se estuvieran dando esas inter interacciones entre los miembros del pseudoequipo. Bueno, después está el equipo potencial. El equipo potencial... Es un grupo para el cual sí hay una necesidad significativa de que el desempeño incremente y que realmente trata de mejorar su impacto de rendimiento. Sin embargo, típicamente necesita más claridad acerca de su propósito de sus metas, de sus resultados de trabajo y necesita también más disciplina para elaborar un enfoque de trabajo común o una metodología común. Es decir, que todavía no tiene establecida una responsabilidad colectiva, no hay claridad sobre cuál es el propósito común o no se ha construido, no hay una metodología o un enfoque de trabajo compartido. Y los equipos potenciales son los que abundan en las organizaciones. Bueno, después está el equipo verdadero que... Bueno, alineado con las definiciones que ya dimos sobre lo que es el equipo, es un número pequeño de personas con capacidades complementarias que están comprometidas por igual con un propósito común, con unas metas comunes y con un enfoque común de trabajo. Y todos se sienten mutuamente responsables por sus metas colectivas. Entonces los equipos verdaderos son realmente una unidad de rendimiento. Ahora, el equipo de alto desempeño o el equipo de alto rendimiento es aquel que reúne todas las condiciones de los equipos verdaderos y que adicionalmente sus miembros están profunda y recíprocamente comprometidos para conseguir el desarrollo y éxito personal de cada uno de sus miembros. Por lo general, su compromiso sobrepasa al equipo y sobrepasa lo laboral porque en el equipo de alto rendimiento hay un espíritu de miembro, hay un deseo y una motivación genuina por ayudar al crecimiento de los demás tanto en lo laboral como en lo personal. Y esto claramente tiene unas implicaciones y un impacto en la confianza del equipo y en la manera en que se consolidan las relaciones. Y ya vamos a hablar más adelante de la confianza que es uno de los fundamentos para que se desarrollen los equipos de alto desempeño. que realices es que tomes lápiz y papel y que respondas a las siguientes preguntas que plantean Katzenbach y Smith y que te ayudarán a identificar en qué fase está tu equipo. La pregunta número uno es, ¿tiene el grupo un tamaño suficientemente reducido? Recuerda que un tamaño suficientemente reducido es menos de 20 personas. La pregunta número dos es ¿Tiene el grupo niveles adecuados de habilidades complementarias? ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros del equipo tienen todos diferentes habilidades que son complementarias entre sí y que contribuye al logro del propósito común del equipo. La pregunta número tres es ¿Tiene el grupo un propósito amplio y con significado al que todos los miembros aspiran? Es decir, que se haya construido y que se conozca y que haya claridad sobre cuál es ese propósito común del equipo, como la misión del equipo. La pregunta número cuatro es: ¿existe un conjunto específico de objetivos de rendimiento con el acuerdo de todos? Entonces. ¿Existen unos objetivos específicos con los cuales todos están de acuerdo? La pregunta número 5 es, ¿se entiende el enfoque de trabajo y tiene el acuerdo unánime? Esta pregunta hace referencia a tener una metodología de trabajo compartida con la cual todos estén de acuerdo. Y sexto, ¿existe una responsabilidad mutuamente compartida sobre los resultados del grupo? Y esto quiere decir, como hemos dicho anteriormente, que todos los miembros del equipo se sienten igualmente responsables tanto por los éxitos como por los fracasos del equipo. Entonces, al responder estas preguntas y comparar tu respuesta con la definición que hemos dado de lo que es un equipo, podrás identificar si tu equipo ya está funcionando como un equipo verdadero ¿O cuáles son aquellos aspectos en los que necesita trabajar para avanzar en el proceso de consolidarse como un equipo de alto desempeño? El segundo paso es definir qué tipo de equipo quieres llegar a liderar. Yo supongo que si estás escuchando este podcast es porque te interesa liderar un equipo de alto desempeño. Y por esto me parece que es importante tener una visión clara de qué es un equipo de alto desempeño. Entonces, un equipo de alto desempeño es un grupo pequeño de personas con habilidades intercambiables y complementarias con un alto nivel de compromiso frente a un propósito común por el cual todos los miembros del equipo se sienten altamente responsables, lo cual posibilita alcanzar altos niveles de rendimiento. Y este propósito común se traduce en metas ambiciosas concretas, realistas y medibles y en un enfoque de trabajo compartido que genera foco y claridad otro punto del cual no hemos hablado que tiene que ver con el equipo de alto desempeño es que el liderazgo tiende a, tiende a ser participativo y rotativo ¿qué quiere decir esto? que si bien claramente el equipo tiene un líder el líder delega porque existe un alto nivel de confianza y compromiso. Y como hay un alto nivel de confianza en las capacidades de los miembros del equipo y como los miembros del equipo muestran un alto nivel de compromiso con las metas y hay alineación frente a los objetivos y hay claridad en los roles, entonces se da un consenso al distribuir la carga del trabajo y esto también permite que el líder delegue el liderazgo y que este liderazgo sea participativo y rotativo. Y otra característica de los equipos de alto rendimiento es que el producto colectivo del trabajo es más que la suma del cumplimiento de las metas individuales. ¿Por qué? Porque hay sinergia, hay coordinación de esfuerzos y porque hay un compromiso de sus miembros por los objetivos y propósitos comunes. Hay algo que me parece importante resaltar y es que he repetido muchas veces la palabra compromiso, compromiso, compromiso. ¿Por qué? Porque en este tipo de equipos, como les decía al comienzo, los miembros se ayudan entre sí para alcanzar metas no solo grupales, sino también individuales. O sea, yo no solamente estoy preocupado por mi meta individual, y por la meta del equipo, también me preocupo por la meta individual de mi compañero y como había dicho antes, lo ayuda a crecer no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Bueno, el tercer paso es identificar cuáles son las dinámicas de relacionamiento en tu equipo. ¿Qué es esto de las dinámicas de relacionamiento? Son un poco enredadas. Bueno, existen diferentes formas a través de las cuales los miembros del equipo se relacionan y las formas en que ellos se relacionan, en que se organizan, en que coordinan el trabajo, o posibilitan o impiden el desarrollo de un equipo de alto desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que existen ciertas formas en las que se relacionan los miembros del equipo, o comportamientos, maneras en las que se comunican e interactúan entre sí, que son necesarias para que se puedan consolidar como un equipo de alto desempeño. Sin embargo, no todo grupo trabaja en equipo, ni todo equipo logra altos niveles de desempeño. ¿Y en qué radica la diferencia? En la manera en que se relacionan sus miembros. Un modelo que nos permite identificar la presencia o ausencia de algunas de estas variables, dinámicas de relacionamiento, formas en las que sus miembros se relacionan, es la teoría de las cinco disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni en la cual se muestra la relación que existe entre cinco dinámicas disfuncionales que impiden el desarrollo de equipos de alto desempeño. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web AmayaCo.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Patrick Lencioni señala que los cinco obstáculos o disfunciones los llama él, a los que se enfrentan los directores y sus equipos son la ausencia de confianza, el temor al conflicto, la falta de compromiso, la evitación de responsabilidades y la falta de atención a los resultados. ¿Cómo define Lencioni cada una de estas cinco variables, formas de relacionamiento o disfunciones? Entonces, La primera, que es la ausencia de confianza entre los miembros de un equipo, según Lencioni, surge esencialmente de la falta de disposición para ser vulnerables en el grupo. Los, dice, los miembros del equipo que no están dispuestos a abrirse ante los otros para aceptar errores y debilidades, imposibilitan la construcción de los cimientos de la confianza. Y aquí yo estoy leyendo lo que son las definiciones del modelo de Lencioni y más adelante vamos a empezar a ahondar y hablar un poco más de esto. Por ahora voy a limitar como a la definición de Lencioni. El segundo es el temor al conflicto. Dice, los equipos que carecen de confianza son incapaces de entregarse a discusiones de ideas sin freno y apasionadamente. Recurren, en cambio, a conversaciones veladas y a comentarios cuidadosos. Tercero, la falta de compromiso. Sin airar sus opiniones en el curso de un debate abierto y apasionado, los miembros de un equipo, en escasas ocasiones, si lo hacen alguna vez, Aceptan verdaderamente las decisiones y se comprometen con ellas, aunque fijan estar de acuerdo durante las reuniones. Si se dan cuenta, o sea, si no existe la confianza, entonces hay temor al conflicto. Si hay temor al conflicto, hay falta de compromiso. Si hay falta de compromiso, entonces ahí viene el cuarto, que es la evitación a las responsabilidades. se Evitan responsabilidades. ¿Qué dice? sin comprometerse con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada y entusiasta suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y conductas, conductas que parecen contraproducentes para el bien del equipo. Y quinto, la falta de atención a los resultados. Ocurre cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades individuales como el ego, el desarrollo de cada personal, el reconocimiento o incluso las necesidades de sus departamentos por encima de las metas colectivas del equipo. Así que teniendo en cuenta el modelo de, de Lencioni para formar un equipo de alto desempeño, que es indispensable? Primero la presencia de confianza, o sea que los miembros confíen los unos en los otros y que se permitan ser auténticos es que piensen ustedes cuando yo confío en alguien piensen en un amigo, en su pareja en alguien en quien realmente ustedes confíen ustedes confíen porque ustedes se sienten libres de ser quienes son y mostrarse como son con sus fortalezas y con sus debilidades frente a esa persona porque saben que mostrándose como son sus fortalezas van a ser reconocidas y que no van a ser rechazados o excluidos por mostrar sus debilidades, al contrario van a ser apoyados a mejorar es lo mismo en los equipos o sea, si yo no cultivo un ambiente de confianza en mi equipo en el que primero yo como líder soy auténtico y de esa forma yo incentivo que los miembros del equipo sean auténticos, no va a haber verdadera confianza, y la confianza así como es el cimiento de una relación también es el cimiento para un verdadero trabajo en equipo y si yo no tengo la confianza de mostrarme cómo soy, de tener conversaciones difíciles, pues entonces va a ser muy difícil que haya apertura al conflicto. Y apertura al conflicto acá no quiere decir el conflicto destructivo, donde hiero al otro, no. Hay un conflicto que es un conflicto productivo y es donde yo soy capaz de hablar de las cosas que no están bien, de las cosas que me molestan, de las cosas que no están funcionando y dialogar con transparencia con el fin de mejorar aquello que no está bien y que no está funcionando. Porque si no lo abro y trato de meterlo debajo de la alfombra, pues eso va a seguir ahí haciendo, causando problemas. Entonces, cuando yo tengo confianza en mi equipo, soy capaz de hablar con apertura. Y cuando tengo esta apertura para hablar, se genera compromiso. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando una decisión Puede que la decisión a la que se llegue en equipo no sea mi opción favorita, pero el hecho de poderlo hablar y haberlo debatido y llegar todos juntos a una solución hace que haya más cumplimiento en las decisiones y planes de acción a los que el equipo se ha comprometido. Y si hay más cumplimiento en esas decisiones y más compromiso con esas decisiones, pues entonces es más fácil que asumir las responsabilidades, o sea, la responsabilidad por el cumplimiento de esas decisiones y de esos planes por las que todos se sienten responsables. Y esta responsabilidad es la que permite que haya el último factor, que es la atención a los resultados. O sea, que los esfuerzos se focalizan en alcanzar los resultados colectivos a los cuales todos los miembros del equipo se han comprometido. Así que el cuarto paso es utilizar una herramienta, que es la herramienta de Patrick Lencioni, de su libro de las cinco disfunciones de un equipo, y es una herramienta sencilla de diagnóstico que te ayudará a evaluar la situación actual de tu equipo y de esta forma saber en qué aspectos debes enfocar tu gestión como líder. Entonces, esta es una evaluación de diagnóstico, no vale la pena que yo me ponga a leerla aquí durante el podcast, pero en nuestra página web amayaco.com encuentran esta guía sobre cómo formar equipos de alto desempeño, donde está la evaluación de la elección y de la efectividad del equipo con todos los pasos de cómo realizar esta evaluación con tu equipo cómo obtener los resultados y cómo interpretar los resultados. Y al final, los resultados lo que van a decir es lo que te van a decir es cuáles de estos factores, variables o disfunciones son o no son un problema. Si hay ausencia de confianza o si no, si hay temor al conflicto o si no, si hay falta de compromiso o si no, si hay evasión de la responsabilidad o si no, y si hay falta de atención a los resultados o si no. Y una vez hayas realizado esta evaluación con tu equipo, el paso número 5 es que facilites la construcción de comportamientos para el trabajo en equipo. Seguramente, al responder a las preguntas de Katzenbach y Smith que compartimos en el paso 1, y al realizar esta evaluación de la y de la efectividad del equipo, vas a poder identificar cuáles son las variables que en tu equipo están fuertes, cuáles son las que están débiles y en qué es en lo que necesitas trabajar. Entonces, por ejemplo, eh, no, mi equipo sí tiene un propósito común, pero no hemos desarrollado una metodología de trabajo compartida, entonces en eso es en lo que necesito trabajar. O eh, mi equipo tiene un número adecuado de personas, pero no hay realmente habilidades complementarias, entonces en eso es lo que necesito trabajar. O, bueno, sí tenemos el, un nivel de confianza bueno y hay autenticidad, pero hay mucho miedo al conflicto y hablar y expresarse con honestidad, entonces eso es en lo que necesitamos trabajar. Entonces estas dos herramientas te ayudan a identificar en qué estás fuerte y en qué necesitas trabajar, como en general como todas las herramientas de diagnóstico a nivel de equipo. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar y explicar, en con nosotros consideramos que hay 11 variables que son las variables fundamentales para consolidar equipos de alto desempeño. ¿Cuáles son esas variables? Que haya claridad en las metas, que haya compromiso frente a un propósito común, que exista responsabilidad individual y compartida, un liderazgo participativo, habilidades complementarias, un enfoque o método de trabajo compartido, una claridad respecto a la participación y el aporte de cada miembro del equipo, presencia de confianza, apertura al conflicto, atención a los resultados, ahí tomamos las delenciones y algo de lo que no hemos hablado todavía pero ya vamos a hablar y es relacionamiento y comunicación basadas en un enfoque apreciativo. caminos a través de los cuales tú puedes trabajar en estas variables y consolidar un equipo de alto rendimiento. Por ejemplo, internamente tú puedes realizar un proceso de capacitación y desarrollo dentro de tu equipo que le permita a todos los miembros identificar cuáles son esas variables claves para consolidarse como un equipo de alto desempeño que les permita identificar cuál es su estado actual, su realidad frente a cada una de estas variables y así visualizar sus oportunidades de crecimiento y trabajar en el desarrollo de esas oportunidades. Para esto pues puedes utilizar nuevamente las preguntas de reflexión del paso 1 y la evaluación de efectividad del equipo del paso 4 que nombramos eh, de y la idea es que utilices estas herramientas de diagnóstico, por ejemplo, al inicio, si quieres, a la mitad y al final del proceso que realices con tu equipo de este proceso de capacitación y desarrollo para así medir el avance del equipo. Y esto es un proceso, ¿no? No es un taller de un día, o sea, el desarrollo de estas variables requiere tiempo y requiere proceso. y para esto puedes, por ejemplo, contar con el Departamento de Recursos Humanos de tu empresa y de manera conjunta diseñar y facilitar sesiones de trabajo periódicas con tu equipo a través de las cuales puedas ir trabajando en esas variables que necesitan desarrollar. Un consejo es que para el desarrollo de estas sesiones lo ideal es que utilices ejercicios que sean dinámicos, que propicien la reflexión, la participación y la generación de nuevas estrategias. Y también es importante que durante estas sesiones, si tú eres el líder de equipo o si hay una persona de recursos humanos que va a liderar la sesión, que quien sea que lidere tú o la persona de recursos humanos tome el rol de un coach, sí, creando un espacio seguro que facilite el diálogo entre los miembros del equipo, el diálogo honesto y adicionalmente es necesario que el trabajo que realices durante estas sesiones se traduzca en compromisos y en acciones concretas que sean transferibles a la realidad, al puesto de trabajo, al día a día, para de esta manera gestionar el cambio y el crecimiento del equipo. Otra opción es contratar externamente procesos de consultoría, de capacitación y desarrollo, en el que te ayuden a trabajar y a desarrollar estas variables dinámicas de relacionamiento y de trabajo que contribuyan al desarrollo de equipos de alto desempeño. Otra opción es que contrato un proceso de coaching de equipo. En el coaching de equipo, los coaches le ayudamos al equipo a identificar cuáles son las dinámicas que están influyendo tanto negativa como positivamente en su productividad, su rendimiento, su motivación y los ayudamos a comprender cómo estos patrones o estas dinámicas les están obstaculizando o permitiendo trabajar como un equipo de alto desempeño. Entonces, de esta forma, el proceso de coaching ayuda al equipo a definir y optimizar sus procesos y la manera en que trabajan colectivamente. Así que el último paso es una vez has realizado alguno de estos tipos de procesos, es ya mantenerte en liderar un equipo de alto desempeño. Independientemente de que lleves a cabo este proceso internamente o contratando un consultor un coach externo, es muy importante que trabajen en el desarrollo de estas 11 variables mencionadas si realmente el objetivo es convertirse en un equipo de alto desempeño. Y para esto eh, es importante que tengas claridad sobre lo que significa trabajar en el desarrollo de cada una de esas 11 variables. Así que de manera rápida voy a hablar un poco de cada una de ellas y a darte unos tips que te ayuden. Entonces, la primera, presencia de confianza. La confianza es la base para muchas de las otras variables. Si no se da la confianza, los miembros no se van a sentir tranquilos para ser honestos, van a tenerle miedo al conflicto, no se van a construir relaciones significativas. Entonces, ¿qué pasa? Que desde esta perspectiva, tu rol como líder es convertir tu equipo en un espacio seguro en el que los miembros de tu equipo puedan sentirse libres de ser auténticos, de ser genuinos, de ser ellos mismos, porque si ellos no sienten esta libertad, créeme que no van a compartir contigo con honestidad cuáles son sus dificultades, los desafíos que están encontrando para alcanzar sus metas, para enfrentar su trabajo. Y tú, si quieres, como líder en tu rol facilitar el crecimiento de tus colaboradores, porque esto es parte del rol del líder, necesitas que ellos sean honestos y para que sean honestos necesitas que confíen en ti y para que confíen en ti, es importante que tú seas un ejemplo de autenticidad. Así que, tu rol como líder es incentivar una cultura dentro del equipo donde se admita la vulnerabilidad y el cometer errores. Y uy, hay muchos líderes que con esta palabra vulnerabilidad se asustan porque tienen la creencia de que vulnerabilidad es debilidad. Y están súper equivocados porque vulnerabilidad y debilidad son cosas muy diferentes. Vulnerabilidad tiene que ver con mi capacidad de aceptar que soy humano, que cometo errores, que cuando me equivoco pido disculpas y que soy capaz de pedir ayuda. Sí, es como... El, el poder mostrarme como un ser humano que, como todo ser humano comete errores y que no se las sabe todas y que tiene fortalezas y que tiene áreas de mejora, entonces no tiene nada que ver con ser débil, de hecho, si yo soy capaz de mostrarme auténtico y como soy, es decir, vulnerable, soy mucho más fuerte, porque el que esconde y el que muestra una máscara y el que se muestra como el perfecto es el que se siente más inseguro y que, es, y que tiene menos fortaleza interior construida. Entonces es importante que en tu equipo tú construyas ese espacio donde las equivocaciones son aceptadas y se utilizan como parte del aprendizaje, donde se piden y se aceptan disculpas, donde está bien visto pedir ayuda y brindar colaboración y retroalimentación y donde las opiniones, las experiencias y las fortalezas de todos, así sean diferentes, son valoradas. Adicionalmente, para construir confianza dentro del equipo, es importante compartir tiempo y experiencias significativas con los demás. Es que es lo mismo que una relación, piensan las personas con quienes tú tienes más confianza. Son personas con las que has compartido tiempo y has vivido experiencias significativas. Por lo tanto, es importante que propicies espacios de diálogo en los que haya cabida para el debate, la expresión de ideas, sin que las personas de tu equipo se sientan juzgadas o castigadas por pensar distinto. Y que la generación de estos espacios, donde es seguro y donde es posible decir la verdad, no solo contribuye a la generación de confianza dentro del equipo, sino que también permita corregir errores de manera oportuna y generar soluciones innovadoras. Por eso es que compartir espacios en los cuales los diferentes miembros del equipo puedan conocerse más allá de lo laboral, contribuye a construir confianza. Existen diferentes actividades que ayudan a construir confianza y a mí las actividades estas es de me lanzo hacia atrás a que alguien me, me, me reciba no me parecen tan efectivas eh, porque construir confianza es algo que toma, que toma tiempo, que toma compromiso y que no puede depender solo de este tipo de ejercicios. Eh, sin embargo, recuerdo de un proceso de coaching que realicé en, en Colombia, era con el Ministerio del Medio Ambiente, y e hicimos una actividad en la que cada persona debía traer a la sesión un objeto valioso. No un objeto valioso en términos monetarios, sino más emocionales. Y cada miembro del equipo debía compartir la historia del objeto y explicar por qué era especial para él o para ella y este ejercicio fue muy lindo mucho más de lo que pensé permitió que los participantes conocieran más sus, sobre sus compañeros de equipo y más importante todavía a que valoraran y conocieran qué es lo que movía y apasionaba a sus compañeros en última era saber más sobre quiénes eran sus compañeros en esencia porque en la medida en que yo sé qué es lo que valora el otro y lo que mueve al otro Sé más de quién es en esencia. Entonces, este ejercicio, que parece tan sencillo, incrementó, después esto se midió, e incrementó la cercanía entre los miembros del equipo, permitió que los participantes reconocieran fortalezas entre sus compañeros, fortalezas que antes no habían visto, algunos se reconciliaron, otros fortalecieron sus relaciones, otros que no se hablaban se empezaron a hablar, fue, fue realmente muy bonito, así que esa es una actividad ahí que te dejo como un tip para generar confianza. Si quieres tomar el control del desarrollo de tu liderazgo, te invitamos a realizar la evaluación de competencias de liderazgo que hemos creado. Esta evaluación es gratuita y online, y se basa en las seis dimensiones fundamentales del liderazgo que deben desarrollar los líderes de hoy en día. Una vez realices la evaluación, te enviaremos un informe sobre el nivel de desarrollo de cada una de tus competencias como líder, así como ejercicios que te ayuden a mejorar tu liderazgo. Si quieres saber más o realizar la evaluación, te invitamos a ir a nuestra página web amayaco.com. Liderazgo Segundo punto, de esto no hemos hablado, y es la, el relacionamiento y la comunicación basada en un lenguaje apreciativo. ¿Qué quiere decir esto? Para construir confianza dentro de los equipos de, de trabajo, las personas necesitan sentirse valoradas por quienes son y por sus logros y recibir retroalimentación constructiva para mejorar sus aportes al equipo. Las investigaciones de los AIGIFI, eh, ellos encontraron que la cantidad y la calidad del reconocimiento influenciaban la productividad individual y del equipo. Por esta razón, es importante que el líder modele un estilo de comunicación que sea apreciativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que escuche activamente a sus colaboradores que reconoce sus fortalezas y al reconocerlas los ayuda a que construyan apalancándose en sus fortalezas y que manifiesta que aprecia al otro a través de conductas apreciativas, valga la redundancia, verbales y no verbales. Y estas conductas apreciativas son diferentes tipos de conductas. Es, es felicitar, es dar gracias, es sonreír, es tratar al otro con aprecio. ¿Mm? Yo otro ejemplo, otro tip ahí. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo en Australia y este equipo tenía una práctica maravillosa en el que todos los viernes, ya al final de la jornada laboral para cerrar la semana, ellos realizaban una reunión de equipo que estaba destinada únicamente a reconocer los logros o las actitudes o las iniciativas que habían llevado a cabo sus integrantes durante la semana. Y entonces cada persona... Tenía la oportunidad de felicitar a alguno de sus compañeros por algún objetivo alcanzado o por un comportamiento que había impactado positivamente a otros. Y estos ejercicios, la verdad, me parecen súper útiles porque los miembros del equipo tienen la oportunidad de darse retroalimentación tanto de sus fortalezas y sus logros... Eh, bueno, no era el caso de este equipo, pero hay otros equipos que también se dan retroalimentación sobre sus oportunidades de mejora, pero lo hacen desde un lenguaje apreciativo. Y, bueno, esto ya es meterse en todo otro tema que es cómo dar retroalimentación, cómo dar retroalimentación apreciativa, cómo reconocer, cómo dar retroalimentación cuando le voy a nombrar al otro algún comportamiento que no está siendo productivo, entonces no me voy a detener ahí porque es un tema muy, muy amplio pero eh, es fundamental para que realmente haya un ambiente en el equipo de confianza y haya motivación. El tercer punto o la tercera variable es el liderazgo participativo. La verdad es imposible realizar una generalización en este punto porque en mi experiencia existen diferentes estilos de liderazgo y cada líder tiene desarrolladas unas competencias y le falta desarrollar otras eh, pero en general, cuando los líderes son percibidos como líderes participativos que son capaces de delegar responsabilidades, de otorgar autonomía y de hacer partícipes a sus equipos dentro de la toma de decisiones, especialmente las decisiones que tienen que ver con su trabajo, mmm, generan más motivación y más consolidación de las relaciones dentro del equipo que los líderes que son autocráticos, controladores, que concentran el liderazgo y la toma de decisiones y que incluso muchas veces desarrollan tareas operativas que deberían delegar a sus colaboradores. Así que si tu intención como líder es consolidar un equipo de alto desempeño, es importante que implementes un estilo de liderazgo más participativo, que delegues, que la necesidad de controlar no te lleve a deteriorar la confianza, la comunicación y las relaciones con tu equipo de trabajo. En mi experiencia como coach, este es uno de los grandes desafíos que enfrentan muchos líderes, porque muchos líderes intentan mantener el control y esto les genera muchos costos en las relaciones y pues una de las consecuencias es que no, no pueden desarrollar un estilo de liderazgo más participativo. Y el control es uno de los cuatro obstáculos que impiden el desarrollo de tu potencial como liderazgo. Nuevamente, este es otro tema. Este es uno eh, de los temas que nosotros trabajamos en Amaya con nuestras evaluaciones de liderazgo, pero no me voy a centrar ahí porque entonces nos desviamos de la conversación. El siguiente punto tiene que ver con la claridad de metas. En las organizaciones, el sistema de comunicación de metas y de gestión de desempeño tiene que permitir que los individuos, los miembros del equipo, conozcan tanto las metas individuales como las metas colectivas de cada equipo, incluyendo obviamente los indicadores de desempeño que van a medir el alcance de esas metas. Entonces, por eso es importante que tú como líder de equipo generes espacios de comunicación que estén destinados a este fin. ¿Por qué? Porque al momento de bajar las metas, los miembros del equipo deben ver cómo los objetivos del equipo están alineados con las metas de la organización y cómo sus objetivos individuales están alineados con las metas del equipo y, por lo tanto, con las metas de la organización. Recuerda que en la medida en que exista esa claridad, los individuos, los miembros de tu equipo, van a sentir que su trabajo tiene más sentido. ¿Por qué? Porque van a ser conscientes de cómo su trabajo tiene un impacto sobre un propósito mayor. Otro punto que es muy importante, del cual hablamos cuando hablamos de las características de un equipo de alto desempeño, es el compromiso frente a un propósito común. Algo que yo he visto en mi experiencia como consultora y como coach ejecutiva es que, Muchas veces en los equipos hay personas altamente comprometidas con sus metas individuales, pero que no tienen conocimiento sobre cuál es el propósito del equipo y cuáles son los objetivos del equipo. Y si no existe esta claridad, y por eso el punto anterior del conocimiento y claridad de metas es tan importante, porque si no existe esta claridad, bien sea porque no se ha definido o porque no se ha transmitido, va a ser imposible generar un compromiso a un propósito común que se desconoce o que no se ha establecido. Entonces, en tu rol como líder tienes que asegurarte de generar procesos que permitan que el equipo identifique cuál es su propósito común. Recuerda que los miembros del equipo van a sentirse mucho más comprometidos con su propósito en la medida además, en que el propósito del equipo esté alineado con sus valores y cuando el alcance de los objetivos del equipo contribuye a el alcance de objetivos laborales y personales, bien sea o directa o indirectamente, también va a haber una mayor alineación y por lo tanto más motivación y más compromiso. Y adicionalmente, otra cosa que es importante es que en la medida de lo posible, incluyas a los miembros de tu equipo en los procesos de toma de decisiones. Sí, obviamente, no todas las decisiones son discutibles, hay algunas que son bajadas de línea, pero en las que sea posible incluirlos, ¿por qué? Porque cuando los miembros del equipo sienten que fueron escuchados, que sus opiniones fueron tenidas en cuenta, así al final se decide otra cosa, pero que fueron escuchados y que fueron tenidos en cuenta, su nivel de compromiso con la decisión final va a ser mayor incluso cuando no estén de acuerdo con la misma. Y adicionalmente, la decisión también, y tu liderazgo, eh, tu liderazgo va a ser visto como un liderazgo más incluyente, más participativo, y la decisión va a ser vista como una decisión que fue pensada, donde el proceso de toma de decisiones posibilitó expresarse, aclarar dudas, donde se evaluaron diversos escenarios. Y estas decisiones, por lo general, se traducen en cursos de acción que el equipo se está comprometiendo a tomar por eso su relación con, el, con la responsabilidad común, con el objetivo común, no quiere decir que todas las decisiones sean a llevadas a llevadas a discusión cuando son directrices que son indiscutibles, pues no se puede hacer esto, pero ten en cuenta en aquellas oportunidades en que en tu rol como líder veas que es posible incluir a tu equipo en la toma de decisión hazlo, ¿sí? hazlo porque va a tener un buen resultado y una herramienta que ayuda a elevar el nivel de compromiso, es traducir estas decisiones que se toman en acciones concretas. Y cuando digo acciones concretas, me refiero a comportamientos observables y medibles con fechas límites para su cumplimiento. Entonces, si tuviste una reunión en el equipo, se, se escucharon las a los diferentes miembros del equipo cuál es su perspectiva frente a esta decisión, se evaluó, se llegó a un consenso a la mejor decisión, esa decisión a la que se llegó que las personas digan ok, con respecto a esta decisión yo me comprometo a hacer esto específico para esta fecha y es un compromiso que se hace frente a todo el equipo, eso eleva el nivel de compromiso también. relacionado con esto, que es otro punto, es el tema de la responsabilidad individual y compartida. ¿Por qué? Porque, como decía, es muy común que las personas se sientan responsables por sus metas individuales y que tengan claridad sobre los indicadores de, de desempeño que miden el cumplimiento de estas metas, pero no siempre se percibe en los equipos responsabilidad compartida como decía antes, porque se, se desconoce el trabajo que realizan otros miembros del equipo o porque no están claras cuáles son las responsabilidades colectivas o porque no se sé conoce con exactitud quién es el responsable por brindar determinado insumo, material, herramienta, información o solución. Entonces, muchas veces, cuando esto se desconoce, la entrega del insumo no se lleva a cabo con la claridad y con la puntualidad y con la calidad esperada y esto influye negativamente en la percepción de responsabilidad compartida y el compromiso, porque si nadie sabe quién tiene que entregar esto, pueden pasar dos cosas, que yo como miembro de equipo o me haga cargo de algo que no me corresponde y esto afecte mis otros, lo que sí son mis metas individuales, o que nadie se haga cargo y que yo quede con la sensación de que aquí no todos están comprometidos de la misma manera que yo y eso baje mi nivel de compromiso. Entonces, por esa razón es importante establecer y comunicar claramente cuáles son las metas del equipo y las responsabilidades de cada integrante para el cumplimiento de estas. Y una vez establecidas, se pueden definir reuniones que sean para medir el avance en el alcance de los resultados donde no es solo el líder quien monitorea, sino donde cada miembro debe rendir cuentas a todo el equipo. Y es importante aclarar que en varias ocasiones la impuntualidad o la falta de calidad en las entregas se debe a que no existe un enfoque de trabajo común y por lo tanto, cuando un eslabón en la cadena se retrasa o no cumple con los parámetros, todo el sistema se ve afectado. Por eso es indispensable crear, comunicar y formalizar procesos dentro del equipo que estén basados en una metodología compartida que permita un trabajo coordinado. Yo he visto cómo en muchas organizaciones la falta de estos enfoques entorpece la toma de decisiones, lentifica y disminuye la agilidad de respuesta de los miembros del equipo, incrementa los tiempos de desarrollo de las tareas y pues en últimas, lo que, todo esto lo que está haciendo es elevar los costos de ejecución de estas tareas. Entonces, es muy importante generar estas metodologías de trabajo compartidas que permitan que los individuos al interior de los equipos trabajen de manera coordinada y alineada y propicien el trabajo en equipo. Otro punto que es importante es la claridad con respecto a la participación y el aporte de cada miembro del equipo. Está relacionado también un poco con el punto anterior que tenía que ver con definir cuáles son las responsabilidades individuales y las responsabilidades colectivas. En muchas organizaciones es común observar que los individuos tienen claridad sobre el rol que desempeñan y sobre sus responsabilidades. Sin embargo, esta claridad empieza a verse disminuida cuando no está claro quiénes son los responsables de determinados entregables o funciones, que parecen quedar en el aire y que nadie asume, especialmente cuando se trata de nuevos proyectos. Hay un nuevo proyecto y tal vez porque algo no hace parte de la descripción de fusiones de ningún cargo en específico, nadie lo asume. Y esta situación lleva a algunas personas a realizar las funciones que no le corresponden, pero que de no hacerlo, entonces se vería afectado su propio desempeño o el proyecto. Y ahí es bueno hacerse preguntas cuando se van a establecer estos nuevos proyectos como ¿quiénes son las personas que por la naturaleza de su posición deberían estar a cargo de estas tareas? O ¿por qué la persona o equipo responsable de una tarea o proceso no está llevando a cabo determinada labor?, ¿Tendrá que ver únicamente con falta de claridad sobre los límites de roles o tendrá que ver con los procesos, con la comunicación, con la carga laboral, con el liderazgo, con el compromiso, con la responsabilidad, con la, la motivación o con otros factores? Entonces es importante evaluar eso para determinar cuál es la causa y cómo solucionarlo. Y bueno, un penúltimo punto que es importante dentro de estas 11 variables que en Amayaco consideramos que son las fundamentales para el desarrollo de equipos de alto desempeño es la atención a los resultados. Como hablaba Patrick Lencioni, al hablar de un equipo de alto desempeño es importante que los esfuerzos de sus miembros incluyan alcanzar los resultados colectivos a los cuales se han comprometido. Lencioni proponía dos estrategias para que el equipo centre su atención en los resultados que me parecen muy interesantes. Por un lado, es declarando y comprometiéndose públicamente a generar resultados específicos y medibles, lo que, lo, lo que proponíamos al momento de la toma de decisiones. Y por otro lado, es recompensando únicamente las conductas y acciones que contribuyen al logro de estos resultados concretos. Y para finalizar, el último punto variable son las habilidades complementarias. Es fundamental que en un equipo existan las habilidades necesarias para desempeñar las tareas requeridas, es decir, asegurarse que en el equipo cada uno de sus miembros cuenta con los conocimientos y habilidades específicas que le permitirán llevar a cabo con éxito el rol y las tareas que tienen a su cargo. A mí no me sirve un equipo donde todo el mundo tiene las mismas habilidades si yo necesito cumplir con diferentes objetivos y tareas. Necesito habilidades complementarias. A mí me encanta trabajar en Amayaco con mi socio, quien también es mi esposo, porque tanto en lo personal como en lo profesional tenemos habilidades súper, súper complementarias y eso hace que lo que el uno no es fuerte, el otro sí es fuerte. Katzenbach y Smith, ellos hacen una distinción entre tres tipos de aptitudes que tienen que ver con tres tipos de habilidades. Entonces las primeras tienen que ver con las experiencias técnicas y funcionales. Las segundas son las aptitudes relacionadas con la solución de problemas y toma de decisiones. Y las terceras son las habilidades interpersonales que tienen que ver con la capacidad de comunicarse y resolver conflictos de manera efectiva. Así que el rol del líder es... Facilitar el aprendizaje del equipo para que, si estas habilidades no están dentro del equipo, se adquieren los conocimientos y se desarrollan las habilidades y las aptitudes que se necesitan y que hacen falta. Si bien en los procesos de reclutamiento de personal es importante seleccionar personas que cuenten con las competencias para el desarrollo de ciertas tareas, el líder del equipo también debe proporcionar espacios de capacitación y de desarrollo para garantizar que su equipo cuenta con la totalidad de conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar las metas compartidas. Entonces, en conclusión... Las relaciones que se generan entre las personas en el ámbito laboral inevitablemente influyen sobre su estado de ánimo y por lo tanto sobre la motivación y por lo tanto sobre los resultados que se producen. Y al trabajar en el desarrollo de estas 11 variables como líder puedes identificar cuáles son las dinámicas que están influyendo tanto positivamente como negativamente en la productividad, la motivación y el desempeño del equipo. Por eso en Amayaco consideramos que trabajar en estas 11 variables va a ayudar a que tu equipo mejore su desempeño, a que sus miembros se relacionen de forma constructiva y a que impacten positivamente el clima y la cultura organizacional. Y pues esto también va a permitir que tu equipo alcance metas de forma efectiva y alineada con los objetivos del negocio. Entonces, para formar un equipo de alto desempeño, y con esto me despido, es necesario que en tu rol como líder des prioridad al desarrollo continuo de estas 11 variables que hemos mencionado. Si bien el éxito en el desarrollo de estas variables estará influenciado tanto por los procesos como por la cultura organizacional, la implementación de un estilo de liderazgo que busca construir espacios de crecimiento y fortalecimiento de las relaciones sin duda va a tener un impacto positivo en el desempeño del equipo y por eso el primer paso es que tú te asegures de trabajar en tu liderazgo y que desarrolles esas competencias que como líder te van a permitir facilitar el desarrollo de un equipo de alto desempeño.